0: Detector FM. Zurück zum Thema.
1: Zeit ist ständig und überall. Andauernd haben wir sie im Blick, auf unsere Uhr zum Beispiel. Und dann organisieren wir unseren Alltag nach ihr. Arbeit, Termine, Verabredungen, ohne Zeit, keinen Plan und damit keine Struktur. So geht es vermutlich vielen Leuten. Jetzt fordern aber die Bewohner einer norwegischen Insel die Abschaffung der Zeit, also ernsthaft. Die Bewohner haben dafür sogar schon eine Petition bei einem norwegischen Abgeordneten eingereicht. Wie ein Leben ohne Zeit möglich ist und auf welche Veränderungen man sich einstellen muss, das bespreche ich mit Karl-Heinz Geißler. Er ist Zeitforscher und Mitgründer eines Instituts für Zeitberatung sowie der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Guten Tag, Herr Geisler.
0: Hallo, guten Tag.
1: Heute ist Frohn Leichnam, also in vielen Bundesländern ist heute Feiertag, auch in Bayern, wo Sie leben und gerade mit mir telefonieren. Eher unüblich würde ich sagen, dass sich jemand am Feiertag Zeit nimmt und arbeitet. Ist Ihnen freie Zeit egal?
0: Naja, im Gegensatz zu den Norwegern haben die Bayern Zeit und diese Zeit nutzen wir, um entweder Feiertag zu machen oder zu arbeiten.
1: Zeit hängt also auch von dem Ort ab, an dem man sich momentan aufhält.
0: Naja, wir messen und empfinden und erleben und nehmen wahr die Zeit über den Raum. Das heißt zum Beispiel, wenn wir auf die Uhr schauen, dann verändert sich an der Uhr ja der Raum. Das heißt, die Zeiger... Schreiten räumlich vorwärts und das dieses Vorwärtsschreiten der Zeiger nennen wir Zeit. Das heißt, Zeit und Raum hängen zusammen.
1: Mhm. Sie haben, als wir den Termin äh, vereinbart haben für das Interview, auch gleich gesagt, dass Sie keine Uhr besitzen, auch kein Handy. Heißt das, Sie leben komplett ohne Uhren?
0: nicht ohne Uhr leben, weil um mich herum die äh, Gesellschaft nach der Uhrzeit hin organisiert ist. Und wenn ich äh, ein Gerät kaufe, wie zum Beispiel ein Backofen für die Küche, ist eine Uhr installiert. Das heißt also, ich lebe ohne Uhr, das heißt, ich richte mich nicht nach der Uhr. Äh, das will ich damit ausdrücken oder ich trage keine Armbanduhr, aber Uhren sind um mich herum natürlich. Ich höre zum Beispiel die Glocken des nahen Kirchturms und weiß, wie viel Uhr es ist.
1: Mhm. Sie sind äh, ein renommierter Wissenschaftler, haben entsprechend viele Termine, nehme ich mal an. Wie ist es denn äh, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie sich treffen? Geht das dann so ohne Uhr? Sind die darauf eingestellt schon?
0: Die sind darauf eingestellt und die Universität, an der ich bis äh, zu meiner Pensionierung lehrte, hat natürlich auch durch die Vorlesungsorganisation das immer eine Viertelstunde Luft ist, mir viel Elastizitäten gelassen. Das heißt, wir richten uns ja auch bei den Vorlesungen zum Beispiel an der Uni oder auch in der Schule. Wir, in der Schule ist zum Beispiel eine Stunde nur eine Dreiviertelstunde. Also wir sind sehr elastisch damit und gehen sehr flexibel damit um. Und das ist auch mein Prinzip des Lebens. Ich, manchmal ist eine Stunde eine Stunde lang und manchmal ist sie eben nur eine halbe Stunde lang.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Uni äh, hat sich da auch ein bisschen darauf eingestellt, ihre Kolleginnen und Kollegen haben sich darauf eingestellt. Wenn ich jetzt ja so an mein privates Leben denke und dann habe ich da ab und zu Verabredungen und dann kommen die Leute eine Viertelstunde zu spät, eine halbe Stunde zu spät, dann brodelt es in mir gleich immer so ein bisschen und ich denke, man, irgendwie ist es doch auch egoistisch, dass jetzt die andere Person sich die Zeit nimmt, die mir dann am Ende fehlt. Wurden Sie auch schon mit diesem Vorwurf konfrontiert?
0: Ja, in mir brodelt es nicht und ich mache die Leute darauf aufmerksam, dass ich keine Zeitpunktvereinbarungen treffe mit Menschen, sondern Zeitraumvereinbarungen. Wir zum Beispiel haben für unseren Termin dieses Radiointerviews einen Zeitraum vereinbart, so ungefähr in zwei Stunden oder so, aber nicht unbedingt um Punkt 13.45 Uhr.
1: Das ändert natürlich dann einiges, auch fürs Gefühl. Sie haben sich ja irgendwann dazu entschieden, ohne Uhr zu leben. Welche Veränderungen hat das denn in Ihrem Alltag konkret bedeutet?
0: Die Uhr ist ja dafür da, die Zeit... Also die Lebenszeit, meinen eigenen Umgang, mein Verhalten und das der anderen Menschen zu organisieren und zu strukturieren. Und dafür gibt es aber andere Möglichkeiten. Die Uhr ist ja erst 600 Jahre alt und davor haben die Menschen, Menschen ja auch gelebt und organisiert. Und davor haben sie sich nach der Natur gerichtet, nach der inneren Natur, zum Beispiel ob ich Hunger habe oder nicht, ob ich müde bin oder nicht, ob es dunkel ist oder hell. Und das ist die äußere Natur, ob äh, es äh, Januar oder Februar ist oder März oder April oder mitten im Sommer. Je nachdem sendet die Natur permanent. Zeitorientierungsmöglichkeiten aus und ich kann mich nach der Natur richten oder ich kann mich nach der Uhr richten. Und ich habe gemerkt, ich lebe gesünder und mir geht es besser und ich fühle mich wohler, wenn ich mich nach der Natur richte und nicht nach der Uhr beim Organisieren von Zeit.
1: Thema Natur, das ist auch ein Argument der Bewohner der norwegischen Insel, die jetzt die Zeit komplett abschaffen wollen, denn da ist es im Sommer einfach durchgehend hell und die sagen, ob ich jetzt in der Nacht um drei meine Wand streiche oder nachmittags um vier, spielt keine Rolle mehr. Ergo, Zeit spielt für uns keine Rolle mehr. Denken Sie, dass die Abschaffung der Zeit in der ganzen Gemeinde möglich ist, auch fürs alltägliche Leben
0: um das mal klarzustellen. Die Norweger stellen natürlich nicht die Zeit ab oder äh, steigen aus der Zeit aus, dann werden sie alle tot. Sie orientieren sich nicht mehr an der Uhrzeit und äh, das haben die Menschen bis vor 600 Jahren alle gemacht. Das heißt, sie orientieren sich an der Natur, dass sie dann essen, wenn sie Hunger haben und nicht, wenn es 12 Uhr schlägt.
1: Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist es denn aus Ihrer Perspektive denn vorstellbar, dass so eine ganze Gemeinde sich dann auch von der, wie Sie richtig sagen, von der Uhrzeit abwendet und danach dann ihren Alltag auch richtet?
0: Ja, das tun afrikanische Gemeinden immer. Zum Beispiel im Urwald oder in äh, abgelegenen Regionen gibt es gar keine Uhren und dann organisieren sich die Menschen nach ganz anderen Kriterien. Das heißt also, das ist alles vorstellbar, man kann die Uhrzeit auch wieder zurückdrehen. Ich empfehle es auch sogar und es machen auch zunehmend mehr Firmen, die zum Beispiel Gleitzeit einführen in ihren Firmen. Das heißt also, die Menschen können selbst entscheiden, wann sie kommen und müssen nicht auf die Uhr blicken.
1: Sie haben jetzt das Thema Afrika gebracht. Wir haben ganz zu Beginn des Interviews auch über Zeit und Raum gesprochen, dass sich das bedingt. Thema Afrika, Thema Norwegen, die Wahrnehmung der Zeit und die Relevanz der Zeit ist mit Sicherheit in einem Land wie Norwegen beziehungsweise auf dieser Insel auch im Umkreis im Kontext nochmal eine andere. Denken Sie nicht, dass es dann auch Probleme geben könnte mit, ja ich sag mal, wirtschaftlichen Beziehungen im Umkreis äh, um die Insel?
0: Natürlich gibt es Probleme. Also die Norweger werden ohne Uhrzeit nicht äh, ihren Wohlstand halten können. Denn nur über Uhrzeit kann man Zeit in Geld verrechnen und damit quasi den Wohlstand mehren. Dort, wo man Zeit nicht in Geld verrechnen kann, ist der Wohlstand relativ gering. Deshalb sind zum Beispiel afrikanische Stämme, die im Urwald noch ohne Uhr leben und so weiter, nicht allzu reich an äh, materiellem Wohlstand.
1: Also ist aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt mal so einen, ja, eine Utopie aufmachen, wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine ideale Gesellschaft
0: aus? Gesellschaft wäre ideal, wenn sie sich nach äh, den Naturzeiten ausrichten würde und nur bedingt sozusagen nach Uhrzeiten, also den, den Einfluss der Uhr zurückdrehen würden, denn dann würden sie entsprechend mehr äh, gesünder werden und würden zufriedener werden mit Zeit. Aber... Es würde auch unseren Wohlstand etwas reduzieren.
1: Wie ein Leben ohne Zeit möglich ist und welche Veränderungen das mit sich bringt, das habe ich mit dem Zeitforscher Karl-Heinz Geißler besprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Geisler.
0: Ja, bitteschön.
1: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.